0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na análise e hoje nós vamos para mais um episódio do Análise Cast, o podcast da análise. E nesse episódio eu tenho o prazer de receber a professora Larissa Teodoro. A professora Larissa, ela é engenheira agrônoma pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, no campus de Aquidauana. Ela é mestre e doutora pela Universidade Federal de Viçosa em Genética e Melhoramento de Plantas. Atualmente, ela é professora de da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul nos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal no campus de Chapadão do Sul. Ela também é docente permanente da pós-graduação em Agronomia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela atua nas áreas de melhoramento de grandes culturas e biometria, com ênfase em fenotipagem e técnicas de inteligência computacional aplicadas à agricultura e às áreas florestais. Ela participa de inúmeros projetos de pesquisa na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e na Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente, ela coordena projetos de pesquisa ligados a fenotipagem de alta precisão e também machine learning aplicados ao melhoramento genético de soja e milho. É com grande prazer que eu recebo a professora Larissa e bora para o Analyse guest Música
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais um episódio do Análise Cast e hoje eu tenho o prazer de receber a professora doutora Larissa Ribeiro Teodoro, é, além né, de ser uma professora aí de excelência dentro da área de agronomia, principalmente né genética e melhoramento, é uma, uma amiga minha né dos tempos de mestrado, de doutorado, então muito bom, Larissa, te receber aqui, é né? um grande prazer ter esse bate-papo com você.
2: Olá a todos, é, eu que agradeço, tá, Leozinho, pela, pelo convite, tá, é sempre um prazer estar aí na análise, a gente vai bater um papo aí, tá, agradeço muito o convite.
1: Tá, então para a gente começar esse bate-papo, Larissa... É, eu gostaria que você falasse um pouco né, como que foi a, a sua graduação, né, alguns fatos importantes, que você julgue importantes né, para a sua tomada de decisão de ir para o um mestrado, para o doutorado. Certo,
2: Leozinho. É, eu sou formada em agronomia, né, como o Leozinho aí já comentou. Né, fiz mestrado e doutorado em genética e melhoramento na Universidade Federal de Viçosa. A minha graduação foi na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul e, e a minha graduação, uh, desde o início, Leozinho, eu já tinha na mente que eu queria seguir a carreira acadêmica, tá? E é isso que eu, sou, eu dou sempre de conselho, de dica para os estudantes, né? Desde o início, já tenho em mente né, o que vocês querem, qual carreira você quer seguir. Então, desde o meu primeiro ano, né, e aí os professores né, são muito responsáveis por isso, desde o meu primeiro ano eu despertei já aquela admiração por dar aula. Né? Tive professores excelentes na minha graduação, tá? professores que fizeram muita diferença, não só na minha formação acadêmica, como também na minha na minha vida pessoal, né, e aí desde o primeiro ano, além dessa admiração por dar aula e tudo mais, já trabalhava em experimentos, né, então o Paulo, que é o meu esposo, né, o Paulo Eduardo Teodoro, ele era dois anos na minha frente, né, então eu entrei no primeiro ano, ele já estava no terceiro ano, né, e na época a gente já namorava, e aí ele me convidou, né, para ajudar nos experimentos dele, então vamos lá, vou fazer um experimento de arroz, né, e, e você dá uma olhada se você gosta, né? E uma curiosidade, né? Eu acho que poucas pessoas sabem. É, eu ia fazer o um curso de Direito, Leozinho. Não ia fazer Agronomia, tá? Então, na minha cabeça, eu tinha que seguir o Direito. Por quê? Porque meu pai sempre falou para eu seguir, né? Então, meu pai é, é concursado, né? Nessa área. Apesar dele não ser formado em Direito. Né? Ele é engenheiro mecânico. Mas ele é concursado, né? Numa pelo Ministério do Trabalho. Então, sempre botando na minha cabeça, tem que fazer direito, tem que fazer direito para fazer concurso, tá? E eu fui seguindo nessa linha, né? Mas aí, quando o Paulo começou a fazer agronomia, e aí o Paulo já contou toda a história dele, né? Não, não preciso repetir de novo. E aí, ele também estava bastante contente, já estava no terceiro ano, estava muito empolgado com a agronomia, e eu estava sentindo essa empolgação dele, né? Então, no início ali, quando a gente não acreditava, né? Que ele ia terminar o curso de agronomia e tudo mais... A partir do terceiro ano, né? Eu já comecei a sentir que ele realmente uh, levava muito a sério com geogronomia, que ele estava gostando, inclusive, mais, ao meu ver, né? Uh, ele estava mais empolgado que até mesmo com a engenharia civil, né? Então, ele falava das disciplinas, dos experimentos dele, dele de campo e os olhos dele brilhavam, né? E foi nisso que ele me convidou, tá? Antes mesmo de eu me matricular né, no, no Sisu, né, na época já era um o SISU, eu peguei já um dos primeiros SISU, ele me falou, ó, oh, vamos lá na universidade para você me ajudar no meu experimento com arroz. E aí eu fui, né, e simplesmente me apaixonei, né, pela por toda a prática ali do campo, né, e pelo que ele já me falava também das disciplinas, né. E aí eu comecei a refletir, olha, será que eu quero o direito mesmo, né, será que é realmente o que eu quero ou o que o meu pai sempre falou que eu tinha que fazer, né. E aí me despertou, ele me explicou, né, quais eram as possibilidades dentro da agronomia, né, que você podia trabalhar para empresa privada, você podia prestar consultoria e você podia ser um pesquisador, né, tanto da Embrapa quanto ser um docente, e aquilo realmente brilhou ainda mais meus olhos quando ele falou em pesquisa, sabe, que era algo que eu sempre gostei muito, gostei de ciências, né, e gostava de estudar. E foi nisso, né? De repente, mudei minha cabeça, fui para agronomia, né? Meu pai não gostou muito no início, mas depois acabou aceitando. E, e já comecei entrando nos experimentos, Uzinho. Então, isso que eu acho que foi extremamente importante, sabe? Eu já, desde o início, já está inserida ali nos experimentos, né? E fui entendendo que cada vez mais eu gostava dessa área, né? Tive professores sempre me incentivando, né? É, do, como exemplo aí o professor Francisco Eduardo, né, não sei se o Paulo também comentou dele, mas foi, além de professor, um paizão para a gente, né, aquele docente que dava aula realmente com muito amor, então aquilo serviu de grande, grande exemplo para a gente, sabe? Aí no final da faculdade, né, é, abrindo um parênteses aí, né, sempre gostei muito de estudar, então realmente sempre fui uma aluna estudiosa, participei também do PET. Né? então, além de estudar, também gostava de, de participar de, de grupos, né, de estudo, que é o caso do PET, grupos que, que realizam eventos, também na faculdade, e aí, no quinto ano, né, eu também não tinha certeza de que qual pós-graduação eu ia seguir, tá, então, o Paulo, né, tinha feito mestrado, é, e eu almejava fazer mestrado fora, né, e eu falei isso com ele, falei, ó, oh, eu tenho interesse de ir para fora, não sei se você quer né, realmente fazer seu doutorado fora, mas eu tenho interesse, né, e Viçosa, né, algum lugar que, que não fosse ali, né, por quê? Porque a gente sentia que toda a informação, né, toda a formação que a gente precisava, a gente já tinha conseguido ali. Nosso curso, ele foi muito prático, Leozinho, sabe? A gente trabalhava bastante a campo, mas ainda sentia que faltava uma formação teórica muito boa, sabe? Sentia que havia ali um, um gap, né, para preencher uh, conhecimentos com estatística, né, que já era uma área que eu gostava, mas não entendi muita coisa porque a minha base foi muito, muito realmente básica, né. Então, queria me expandir melhor principalmente para a área de estatística, né, via que gostava, né, de, de iniciar essa análise de dados, mas eu ainda não sabia, tá, o Paulo, na época, estava aprendendo genes, né? Tentou me ensinar um pouco, mas ainda a gente era muito é, inexperiente, né? Não tinha vivência nenhuma com análise de dados. Então, ele também manifestou o interesse de sair para o doutorado, né? Ir para fora. A gente viu que tinha essa necessidade de não ficar mais em casa, sair da zona de conforto, né? E foi daí que surgiu a oportunidade para Viçosa, né? O Paulo tinha estabelecido já alguns contatos. Um contato muito importante na época foi com o Bruno Laviola, né, que, que a gente já tinha a parceria com ele, né, então o Bruno foi muito bacana nessa parte, né, estabeleceu uma parceria com alunos, na época, né, aluno de mestrado, Paulo, eu ainda na graduação, já ajudava em alguns artigos deles, né, para quem não conhece o Bruno Laviola, é pesquisador da Embrapa, né, Agroenergia, e daí ele super incentivou a gente, falou, Paulo, né, se eu for, eu no seu lugar, iria para Viçosa, a Viçosa, eu tenho um colega meu, que é o professor Leonardo Bering, que é excelente na parte de biometria, né? Análise de dados, no melhoramento genético. Né? Você tem essa característica, né? Sua namorada também gosta dessa área. Então, se eu fosse você, é, seguiria né, esse caminho. E foi exatamente o que a gente fez, Leozinho. Aí, na época, o Paulo foi para o mestrado, ou, oh, desculpa, para o doutorado né, em Viçosa, eu ainda estava no último ano da graduação, só que aí o um interesse, vou fazer um estágio em Viçosa para conhecer realmente a cidade, a universidade, né? entender melhor é, o que eu quero lá, que eu já gostava bastante da área de melhoramento, mas eu também tinha muita afinidade com fitotecnia, né? com a parte de experimentos a campo. Então, falei, vou conhecer os dois programas, né? posso até tentar para os dois programas ir lá, é, né, eu defino realmente o meu futuro. E foi o que aconteceu, tá? Fiz o meu estágio no, no departamento de fitotecnia, laboratório de nutrição de plantas, e na época foi o, o momento que eu estabeleci o um contato ali né, também com o laboratório do Léo, né? Conheci vocês, conversei mais com o Leonardo Bering, e aí realmente, né, veio à tona, não, é, eu vou para essa parte de análise de dados, de melhoramento. Tentei para os dois programas, né, tentei ali para a fitotecnia também, porque, afinal, eu queria ficar em viçosa, né. Então, tentei para os dois programas, acabou que passei no programa de, de melhoramento genético, né, e aí iniciei meus estudos em, em viçosa, tá. E uma coisa que eu gosto de destacar também, Léozinho, é que, na época, né, eu tinha uma sensação de que, como eu vinha de uma universidade pequena, eu tinha... Um um pouco de sensação de inferioridade mesmo, sabe? Falava, olha, será que eu vou passar em viçosa, né? Estudava muito, estudava muito mesmo, porque todo aquele conteúdo de genética que cai ali na prova, eu não tinha visto nada daquilo na graduação, né? Então, eu falava, ó, oh, vou ter que estudar muito, só meu currículo não adianta, que tem muita gente boa também, né? Tem artigos e tudo mais, iniciação científica, né? E daí estudei bastante, Tá? E o engraçado é que na minha época, a Viçosa sempre abre bastante vagas, né, as vagas são sempre com bolsa, né, e na minha época abriram só duas vagas, né, daí acabou que eu fiquei em terceiro lugar, né, mas não desanimei, né? até mesmo porque fui chamada, né, logo em seguida aí que, que abriram mais vagas, né. E aí, continuei estudando, né, sempre muito em Viçosa, principalmente nessa parte de análise de dados, né, aí conheci o Gênesis, aí fui para o RBI, para o R, né, e realmente estava muito apaixonada por tudo isso, encantada, né, também, uh, não só com o ambiente de Viçosa, mas também com os professores, né, professores que a gente sempre admirava muito, como o Cosme, né? Então, o primeiro dia que eu conheci o Cosme, eu falei: Meu Deus do céu, é o Cosme. Né? O professor Borém, né, que também é, tinha muita admiração, porém né? escreve a maioria dos livros né, da área de melhoramento. Então, enfim, né, tive essa oportunidade de conhecer esses grandes docentes. E aí, né, uma coisa também que eu destaco é que a gente nunca pode né, ter essa sensação de inferioridade. Né? Mas claro que a gente tem que estar sempre. Buscando também evoluir, melhorar, entender nossas limitações, né? E foi o que eu fiz no mestrado para o doutorado, né? Então, eu tinha a finalidade, o interesse, né? De terminar o quanto antes o meu mestrado, tá? Então, consegui né, finalizar as disciplinas em um ano e propus para o Léo, ó, oh, Léo, vou tentar a prova de doutorado, né? Se eu tentar a prova de doutorado passar, você acha que a gente tem eu posso defender, né, meu mestrado em um ano? Ele falou, com certeza. Né, o Léo é sempre um grande incentivador, né, o Léo Berry. E me incentivou muito, vai lá, faz, você já tá com, com dados aí para sua dissertação, mas se você passar, você consegue defender. Estudei bastante, né, e aí passei em primeiro lugar no, no doutorado em genético melhoramento, né. Terminei o mestrado em um ano, doutorado, né, comecei no doutorado, né, Uh, fiz uma matéria que foi extremamente fundamental para a minha atuação hoje, que é a matéria do professor Cosme, né? então ele dá uma matéria de inteligência computacional aplicada ao melhoramento tá? e aí foi que realmente eu me deslumbrei, né? já gostava da parte de estatística de experimentação e aí vi essa parte de inteligência computacional machine learning né? e falei, olha vou, vou estudar bastante isso aí porque eu gosto dessa área, né, pretendo me especializar mais nessa área. Né? E, claro, fiz outras disciplinas fantásticas, né, que, que a gente tem oportunidade na né, em Sosa, como com a professora Camila, né, uh, fiz também disciplinas com o professor Moisés, outra pessoa e profissional excelentes, né, enfim, o professor Secom, né, são muitos nomes aí para a gente destacar, mas destaco, né, o quanto que foi importante a disciplina do professor Cosme, né, para minha atuação hoje, né, e para finalizar, né, para não ficar uh, delongando tanto, durante o doutorado, enquanto eu fazia disciplinas, né, e surgiu a oportunidade de um concurso aqui no campus, onde o meu, uh, então, namorado na época, né, o Paulo, já havia sido, uh, já havia sido classificado em um concurso, já estava trabalhando aqui, né, como docente. E surgiu essa oportunidade, falei, não custa nada tentar, né? estou no primeiro ano do doutorado, ainda preciso terminar as disciplinas, né? Tava no segundo semestre, mas falei, vou tentar. É uma oportunidade ótima que a gente tem, né? De tentar ficar no mesmo lugar, que a gente sabe que não é fácil, né? para quem pretende essa área de concurso, né? Duas pessoas ficarem concursadas na mesma cidade, na mesma instituição. Então, tentei o concurso, né? E e graças a Deus deu tudo certo, né? Consegui uh, passar nesse concurso e hoje estou aqui, tá? Então, assim, foi realmente um, um eu falo, foi um furacão, né? A minha pós-graduação foi um ano de mestrado, doutorado não planejava, né? Terminar antes do tempo, claro, né? Uh, mas surgiu oportunidade de tipo, concurso, tentei, deu certo, depois foi uma correria danada para defender e tudo mais, mas graças a Deus deu tudo certo, né? E hoje estamos aqui, e hoje eu estou aqui na UFMS, né? De Chapadão do Sul.
1: Muito bacana, Larissa, a sua trajetória aí, uma trajetória relâmpago, poderíamos dizer, né? Exato. É, é muito difícil é, alunos conseguirem fazer aí... Você fez a graduação, foi quantos anos? Cinco ou quatro? Cinco, cinco anos. Então, de, com, dentro de sete anos, você já tinha terminado o doutorado, né? Com quantos anos, Larissa, você terminou?
2: Eu tinha 23. E três. Terminei a graduação com 21, 22 e ah. 23 no doutorado.
1: Eu fiz essa pergunta para a Larissa, gente, porque na época a gente sempre brincava, né? Que a gente via lá no Facebook, aquele pessoal, muita gente colocando... Ó, a pessoa que defendeu o doutorado mais novo, né? Com 27 <risos> anos, tinha a gente lá, 26. E aí a gente ria, né? Porque o, hoje o esposo da Larissa, o Paulo, defendeu com 25 e a Larissa defendeu com 23. Então, assim, eles, das pessoas que eu conheço, são realmente os que, rea hum. que defenderam mais cedo aí é, o doutorado, né? E a Larissa bem mais cedo ainda do que o Paulo. É, mas é bacana, Narissa, ver isso. Você trouxe pontos aí que são muito importantes. É... Um, um que eu queria destacar é essa questão realmente da inferioridade que às vezes a gente sente de ser de universidade pequena. Eu uhum. saí de uma universidade pequena também, que era a UFIS, né? No Espírito Santo. Uhum. E chega num grande centro, igual é a Viçosa na nossa área né, de genética e melhoramento, é um grande centro. E, e às vezes tem realmente esse sentimento, né? E aí eu queria saber, da sua opinião, o, que, que, você, o que, que você acha que os alunos, né? Hoje, um aluno de graduação que quer fazer mestrado num grande centro, não precisa ser viçosa, pode ser uhum. outro, né? É, o que, que você acha que ele... Qual o sentimento que ele deve ter? O que, que ele deve considerar, né? Em relação a isso?
2: É, primeiro, né? Não, não tem esse sentimento de inferioridade, Tá? Porque eu hoje, né, principalmente também como professora, vejo que na maioria das vezes esse, esse pensamento que a gente tem, ah, lá em Viçosa tudo é melhor, lá na que tudo é melhor, né, na USP, e não é bem assim, né? É realmente uma, fase, uma frase que é um pouco clichê, mas ela é verdadeira, tá, Leozinho? A universidade, o aluno é que faz a universidade, tá? Então, tudo vai depender do seu foco, tá, e aí eu sempre digo muito bem, o seu foco, o que você realmente quer e a sua dedicação, tá, isso é o fundamental, Leozinho, uh, foco e dedicação superem muitas vezes uma base fraca de formação, tá, então, nada do que você realmente saber o que você quer, tá, então, primeiro passo, foco, eu vejo, tá, que falta foco em muitos acadêmicos, né, então talvez isso é uma das principais coisas que precisam ser melhoradas. Isso eu via já em muitos colegas meus, na minha época, né, então que, ah, bom, não sei que área que eu vou seguir, tanto faz, para mim qualquer coisa tá boa, né, quero, se eu não conseguir um emprego, eu vou tentar um mestrado porque eu não consegui um emprego, né, então realmente uma falta de foco, que isso, por mais que você ache, né, que é normal, acaba te prejudicando, tá? Porque acaba que, às vezes, você tem escolhas ruins, né? Conheço muitos colegas meus que foram para a área acadêmica, mas que aquilo não era uma vontade, um foco, um sonho deles desde o início da graduação, como no meu caso, tá? Simplesmente surgiu ali no final da formação, porque, ah, não conseguiu um emprego, né? Não quero ficar sem fazer nada, sem ganhar um, uma renda, vou fazer um mestrado, né? Aí faz o mestrado, realmente gostam, né? A maioria até gosta, né, de, de fazer mestrado, continua, faz doutorado, né, e vejo que acaba que muitas vezes se frustram, né, porque não era aquilo que eles realmente gostariam, não é, muitas vezes, aquilo que eles realmente pensaram, né, que ia ser, que a gente sabe que a parte, a carreira acadêmica não é fácil, né, Leozinho, principalmente nos dias de hoje, né, tem ficado cada vez mais difícil, né, a gente, uh, muitas vezes, né, é, muitos focam, só na área realmente acadêmica, né, então em ser professor, né, e aí depende de concurso, né, depende de vários fatores que estão ainda cada vez mais difíceis, né, outros que querem ir para empresas, né, para multinacionais, e aí a gente sabe que também não é só ter mestrado, doutorado, né, Leozinha, tem que ter um conjunto de características para você conseguir pleitar, né, uma vaga desse tipo, então, enfim, pense bem, né, no que você quer, a escolha, se você quer não quer ir para a carreira acadêmica, né? quer ir para uma área privada, né? oh, gosto da, de analisar dados, mas eu não quero ser acadêmico, não quero ser professor, não quero ser pesquisador, não tem problema nenhum, tá? Siga uma, uma carreira privada, tá? mas desde que seja aquilo que realmente você quer. Quando a gente faz o que a gente gosta, né, o que a gente quer, a gente fica bom naquilo, tá? Não adianta a gente insistir né, em algo que, que é, muitas vezes a gente vê que não é muito a nossa praia, né? que a gente vai acabar se decepcionando e não, não entregando tudo aquilo que esperam da gente.
1: Não, é, é bem por esse lado mesmo, né, Larissa? Hoje a gente sabe muito bem, né, principalmente, você já está no setor público trabalhando aí há algum Sim. tempo, eu estou no setor privado, Sim. né? e só ter o título de doutora hoje, aquele diploma lá, não... Não está adiantando nada, não.
0: não. Tem que ter
1: um diferencial. O setor público, no caso, ter as publicações, né? Para você pleitear aí uma vaga no concurso. E no setor privado, ter alguns diferenciais específicos, questão do inglês, principalmente, algo Exato. É diferencial hoje. Né? É, bom, Larissa, e depois que você entrou aí né, para a universidade, passou no concurso como que tem sido, né, o seu dia a dia, quais disciplinas você tem ministrado, quais são os seus principais projetos de pesquisa?
2: Uh, Léo, aqui, né, eu ministro as disciplinas de genética aplicada, tá? Aqui nós temos três cursos, agronomia, engenharia florestal e administração, né? Eu sou docente nos cursos de agronomia e engenharia florestal, Tá? Então, eu, disse, eu ministro disciplinas de genética aplicada, estruturas de madeira na né, engenharia florestal, né, que não é a minha área, mas, enfim, ser professor é isso também. Então, pessoal, a gente não pega, na maioria das vezes, a gente não ministra só aulas da nossa disciplina. Né? A gente acaba que tem né, que pegar algumas outras disciplinas, não só para preencher a carga horária, né, que existe uma carga horária para a gente cumprir na graduação e na pós, mas né, também por causa de toda a estrutura aqui do campus, né, então é um campus que não é muito grande, né, e, e isso é vale para todos os campos, tá, já conversei também com vários colegas de outros campos, a situação é a mesma, Então não vai existir professores para todas as áreas possíveis, tá, então acaba que você tem que pegar uma disciplina ou outra uh, fora da sua área, né, e é o que aconteceu comigo, estrutura de madeira fora da minha área, mas é um assunto que eu gosto muito também, que envolve bastante cálculo, né, Leozinha? É dimensionamento, cálculo. Então, eu me dei bem também. Então, eu dou genética aplicada, estrutura de madeira. Já dei outras disciplinas, como construções rurais, química analítica, mais fora ainda, né? Só que isso foi bem no início, né? Porque tinha que preencher cargo carga Mas hoje eu dou essas na graduação, tá? E na pós-graduação, que temos aqui no campus, que é mestrado em agronomia, é, eu dou as disciplinas de métodos de melhoramento de plantas e inteligência computacional aplicada à agricultura. Então, as minhas linhas de projeto, né, as linhas de pesquisa e projeto aqui na universidade, são nessas duas frentes. Né, melhoramento de plantas, onde eu trabalho com o melhoramento da cultura da soja, principalmente. Inclusive, a gente tem uma parceria com... Uh, o programa de melhoramento de Viçosa, né, de soja, que é coordenada pelo professor Felipe, onde, né, ele executa os cruzamentos lá em Viçosa e a gente avalia as gerações segregantes aqui, né, e a gente vai avançando as gerações até a gente uh, concluir aí o nosso programa de melhoramento, né, de acordo aí com as, com as características para a nossa região, Tá? E aí, além, né, de, de melhoramento de soja, também venho trabalhando com melhoramento de eucalipto. Então, eu e o Paulo somos parceiros, tá? A gente trabalha em conjunto. E uh, o melhoramento, né, essa linha que a gente vem trabalhando aqui, a gente vem utilizando principalmente fenotipagem de alta precisão, tá? A gente tem um professor parceiro nosso aqui, que é da área de assessoramento remoto, né, o professor Fábio Baio, que é um excelente profissional Tá, na, nessa área. E a gente tem a, avançado muito né, nessas pesquisas. A gente via que era uma lacuna ainda aqui no Brasil implementar todas essas, essas análises de fenotipagem de alta precisão. Né. As principais dificuldades que a gente tem é com relação realmente à área de sensoriamento remoto, que eu e o Paulo não temos nenhuma formação nisso, né, e é uma área extremamente complexa, não é uma área que simplesmente né, a gente aprende de um dia para o outro a pilotar um drone a processar as imagens, a fazer as análises. Não, não é dessa forma. Né? Então, a gente trabalha em parcerias, né? o professor Fábio realiza os voos, né? o processamento dos dados, de, os dados espectrais, né? para depois a gente processar essas informações e aplicar no melhoramento de plantas. Tá? E, além né? da fenotipagem, do melhoramento, uh, agregando né? em tudo isso, Uh, eu tenho aplicado métodos de inteligência computacional a esses dados, né? Como uh, métodos de machine learning, principalmente, redes neurais, uh, árvores de decisão, random forest, e a gente tem obtido aí, resultados bastante satisfatórios. Temos conseguido publicar nossos resultados, né? Em formas de artigo, em importantes revistas da área, né? em revistas uh, internacionais de alto impacto. Né, então, a gente está bastante contente com o que a gente tem feito aqui e a gente tem seguido também bastante empolgado, né? Uh, a gente tem tentado né, alguns projetos de pesquisa também com fomento, né, o que é extremamente importante, né? Muito difícil, pessoal, muito difícil fazer pesquisa no Brasil, tá? Uh, é difícil, tem sido cada vez mais difícil, né? Recursos são muito escassos, né? Eu e o Paulo aqui, por exemplo, a gente não tem um laboratório, com computadores, que é o que a gente queria, né, para formar alunos nessa parte de análise de dados. Por quê? Porque toda essa parte de construção, né, física de um espaço, isso é uma burocracia enorme, tá? E exige muitos recursos financeiros também. Mas a gente tem feito, né, o melhor com o que a gente pode, né? Então, a, a gente está, né, ganhando uma boa visibilidade com relação a isso, não só a nossa, a nossa instituição, né, tem visto aí nossos projetos com muito bons olhos, como também o pessoal lá fora. Né? Então, a gente sempre recebe convites, né, tanto aqui do Brasil quanto lá fora, para publicar artigos, né, sempre nessa área, para participar de eventos. Né? Então, a gente está bastante realizado, mas ainda assim, tentando aí vários projetos também para melhorar né, o que a gente faz.
1: Legal, Larissa. É, não, é muito bom ver... Porque, realmente, universidades menores é mais difícil. Igual você falou, ah, tem que dar disciplina de coisa que não é da sua área. Igual você pegou química analítica, né, que não tem nada a ver ainda. A parte florestal, ainda vamos dizer que o agrônomo é. ainda vê alguma coisa. Mas química analítica é bem, é bem mais fora. E, e essas dificuldades também. Acho que vai fazendo ficar mais forte, né mais, com mais casca para enfrentar essas questões.
2: Verdade.
1: Mas você citou um assunto, um tema aí que eu, eu vejo como muita importância e a gente sempre fala sobre isso porque é realmente algo, algo muito interessante, que são as parcerias, né? Uhum. Você citou aí parceria dentro da universidade com outros professores e parcerias com professores externos até o FMS, né? Então, queria que você falasse um pouco do, de como que você vê essa questão da parceria, da importância para realmente produzir trabalhos de qualidade.
2: Leozinho, parceria é fundamental. Tá? Eu sempre sigo aquela frase, ninguém faz nada sozinho. Tá? Essa frase é super verdadeira. Na nossa área, acredito que praticamente todas as áreas. Tá? Ninguém faz nada sozinho. Então, quando é muito comum... Né, o pessoal vê nossos trabalhos lá, fenotipagem de alta precisão na soja, utilizando machine learning, e o pessoal vem, né e como está muito em alta essa parte de é, fenotipagem de alta precisão, né, então, fazer os voos com drones, processamento dessas imagens, a gente é muito procurado para sanar essas dúvidas. Né? Ah, mas vocês dão consultoria nessa parte? Ah, você dá um curso na área de interpretação de imagens? Né? Você dá um curso sobre drones? Eu falo, gente... É, a gente não trabalha né, com tudo isso e nem tem como trabalhar. Né? Eu não tenho como ser especializado na parte de censuramento remoto. Né? Eu sei da parte de melhoramento, sei da parte de análise de dados, mas aí sai da minha alçada saber de todas as etapas de um projeto. Né? Então, e principalmente nos projetos que são grandes. Né? É, a gente realiza muitas coisas. Então, parceria, nesses casos, é fundamental, né? Então, você não precisa saber de tudo, né? Tem vezes né, que a gente vê esses trabalhos tão completos, digamos, a gente acha, não, uh, ah, eu sei de melhoramento, mas agora preciso aprender assessoramento remoto. Ah, mas agora eu aprendi sensoramento remoto, preciso aprender machine learning. Ah, mas agora, sem machine learning, preciso aprender a fazer análise nutricional, né? E isso é muito comum com os novos profissionais, né? acaba que a gente quer pegar muita coisa para fazer, muita coisa para aprender, né, porque a gente acha que tem que saber de tudo e fazer tudo sozinho, e não vai funcionar dessa forma. Então, a gente depende dos nossos parceiros para fazer diferentes etapas uh, dos nossos estudos, das nossas pesquisas, tá? Então, eu e o Paulo, por exemplo, ficamos com as partes de campo, né, então, nossos alunos de graduação e mestrado, né, executam ali os projetos a campo, nosso parceiro na área de remoto faz as avaliações de remoto, a gente só faz estatisticamente os dados depois, né? Eu e o Paulo. Uh, ah, preciso fazer uma análise nutricional. Temos parceria aqui com o com professor da área, né? Professor Cid, grande parceiraço nosso, né? Tenho parcerias com o pessoal da área de sementes, né? Com o professor Paulo Coragem, da Universidade Federal de Santa Maria. Né? grande parceiro nosso também que, que empacou agora a ideia de análise de machine learning, né, então essa é uma grande dificuldade que ele tinha na área dele, né, então o pessoal da, da área dele, ali da, da, da instituição dele, ninguém fazia essas análises de machine learning, né, e ele é um, um professor, profissional em excelência nessa área, principalmente de armazenamento de grãos, né, condição de, de grãos armazenados, e entrou em contato comigo com o Paulo, ele já trabalhava com o Paulo, né, e falou, olha, será que, será que a Larissa também não entra na nossa parceria para a gente começar a inteligência computacional? O Paulo falou, com certeza, né, e também estamos, estamos publicando vários artigos nessas linhas, né, enfim, é uma infinidade, parte ambiental, então veja bem, aí o pessoal até estranha, né, se olha o meu currículo, olha o do Paulo e vê lá artigos, Uh, falando sobre o Pantanal, sobre a Amazônia, né? a gente tem artigos nessa linha também de parte de par desmatamento, ou né? parte de conservação. O pessoal fala, mas, nossa, vocês trabalham até com isso, até isso vocês sabem né? é, fazer essa área? Olha, realmente não sou especialista nessa área. A gente também trabalha com parte desses dados, né? mas quem é especialista mesmo nessa área são os nossos parceiros, né? que a gente tem o Carlos... É, Antônio da Silva Júnior, também um dos grandes nomes aí de censuramento remoto, lá no NEMAT, né, que trabalha mais com essa parte ambiental, principalmente de biomas. Né? Enfim, veja, Léozinho, que é uma rede. tá? Então, eu não conseguiria uh, um, um terço das minhas publicações, né, dos meus projetos, se não fossem os parceiros. Tá? Então, é sempre esse grande conselho que eu dou também, tá, pessoal. Eu sei que muitas vezes não é tão fácil trabalhar em equipe, né? Tem pessoas que não gostam disso, né? Também já, é, já vi muito isso, né? Tanto estudante como profissionais já que, ah, né? É muito trabalho, mexer com várias pessoas, né? Ah, mas eu gosto de fazer as coisas do meu jeito e é assim e pronto, né? Então, esse tipo de pessoa vai ter sempre muita dificuldade em realmente produzir alguma coisa, tá? Principalmente projetos e artigos científicos, valzinho. A parceria é extremamente fundamental.
1: Muito bacana, Larissa. Eu também acho, né? A minha opinião é, é a mesma. Que sem parceria, isso vale para o setor privado também, tá, gente? Exato. Quem, quem acha que vai para o setor privado aí vai trabalhar sozinho, tá fadado, a provavelmente <risos> empregos é, baixos né, dentro uhum. do setor, porque precisa trabalhar em parceria o tempo inteiro dentro das grandes empresas, não tem como. E né, no setor público é a mesma coisa também. Se você quer algum dia publicar o um Nature, você vai ter que trabalhar é. em equipe, né?
2: Com certeza.
1: Tanto que quando a gente vê um artigo lá da Nature ou da Science tem 20 autores. É a
2: mesma coisa, Leozinho.
1: Ah, não tem 20 autores, porque muita gente acha, né? Ah, foi colocando o nome de todo mundo. Não, porque a equipe é grande ah. mesmo. A equipe é, é muita gente trabalhando junto para fazer um projeto que realmente impacta a sociedade, né? Que é o grande objetivo, no né? final das contas, né? Não, muito bacana, Larissa. E... Assim, eu queria saber a sua opinião, por exemplo, ah, você citou lá no início, né, que quando você entrou na graduação, você já estava muito focada no que você queria. Uhum. Mas nós sabemos, e até um, um podcast, alguns podcasts para trás, quando eu conversei com o professor Thiago Bernardes da UFLA, a gente conversou bastante sobre a questão de foco mesmo. Você mesmo citou, né, que é interessante ter o foco e tal, e ele falou essa mesma coisa. É, mas a gente sabe que não é a realidade, né? A maioria dos alunos entram completamente sem foco, começa a tirar para tudo quanto é lado, e isso é um grande problema, né? Então, eu queria saber, assim, para o aluno que quer trabalhar nessa área de melhoramento, de análise de dados, e está começando a graduação, ou até já está ali mais para o final, o que, que você está de conselho, né? O que, que ele deve focar durante a graduação? ele precisa realmente aprender para quando chegar no mestrado, nessa área, ele já está preparado?
2: É, não existe uma receita, tá, Leozinho? Mas penso em alguns pontos chaves aqui que é importante, né? Uh, o primeiro de tudo é ter uma base boa de genética, esse é o principal, né? Então, uh, por mais que a sua base não seja excelente, assim como não era minha, tá? Uh, a minha base não foi tão boa, né, e aí não posso culpar só o professor, que era um bom professor bom, né, mas uh, na época, né, por exemplo, eu não tive acesso àqueles livros que a gente tem lá em Viçosa, né, então realmente a emenda de Viçosa é muito completa, nem todas as universidades têm esse emenda, né, então não é só culpa do professor, né, é sempre culpa do aluno também em procurar, né, além das aulas, estudar mais, né? então é sempre o um conselho que eu dou também, não fique preso só o conteúdo das aulas e a disciplina, se você gosta daquela área, pretende seguir aquela área, busca não só em livros, né, mas já procura ler artigos, né, científicos também da área, eu sempre puxo a orelha dos meus orientados, né, para isso, olha, pessoal, estuda, né, e não estuda só nas disciplinas, dê uma olhada também em artigos, né, não precisa ser assunto, assuntos complexos, não, tá, assuntos Uh, básicos aí do melhoramento, para você já uh, estar se inserindo realmente no mundo, tá? do melhoramento. Outro exemplo, outro, outra dica, né, que eu dou é, se você tem a oportunidade de trabalhar já em experimentos, né, na sua universidade, também faça isso. A iniciação científica é extremamente importante, tá, a gente não aprende só com a teoria, né, é, tá muito errado quem acha que vai aprender também só mergulhando nos livros e, e, e no caderno tá então por mais que você tenha um conhecimento teórico bom a prática ela é sempre essencial para a gente fixar né e entender toda a problemática envolvida aí na teoria né então a gente tem que não só saber o conhecimento teórico mas entender os problemas práticos né então, qual o problema que eu tenho que solucionar como um melhorista? Né? São infinitos. E você entende isso melhor, Leozinho, só quando está na prática. Né? Seja no melhoramento clássico, você vai precisar ali, da sua prática no campo. Se você for para o melhoramento biotecnológico, você vai precisar de uma prática ali em laboratório. Né? Mas, de qualquer forma geral, é importante vocês entenderem também as questões principais, os problemas principais a serem resolvidos em cada área, né, no melhoramento nós temos muito, né, então, hoje, né, destaca também como principais problemas aí do melhoramento para nossa geração, tá, e para as culturas também, uh, melhoramento para estresse abiótico, tá, então, enfim, existem grandes problemas, mas um, um desses principais é produzir de forma sustentável, né, Leozinha, isso está... Muito em alta e não é só modinha, é realmente uma necessidade que a gente tem, né? Então produzir de forma sustentável envolve melhoramento, né? Para várias situações, melhoramento visando culturas com maior eficiência no uso de recursos, né? Como água, nutrientes, né, questão de plantas adaptadas a temperaturas, a questões de solos pobres, né? enfim, a gente tem várias questões relacionadas a isso. Então, você tem que entender a teoria, mas também com a prática, né, já tentar uh, vislumbrar esses problemas e tentar buscar formas de como você vai tentar resolvê-los, tá? Esse é o primeiro passo. Isso também uh, iniciando-se na graduação, né, essa, esse pensamento. Lógico que realmente toda a carga, né, que você vai necessitar, né, para ser um bom melhorista, você vai depender da pós-graduação. Tá? Mas o que eu sempre falo é teoria e prática. Tá? Uh, a gente não resolve nada né, só com uma dessas duas vertentes. Tá? Então, não só o conhecimento teórico, como a parte prática também é fundamental.
1: É muito legal, Larissa. E é o que a gente fala, né? Treino é treino, jogo é jogo.
2: Exato. Teoria.
1: Teoria é muito bonita, é muito legal e tem que aprender, claro, preciso tem da certeza. teoria para fazer uma prática bem feita, mas na hora que você vai para a prática do experimento, da experimentação ali, a coisa muda bastante, você tem que ter muito jogo de cintura, porque se você quiser seguir a teoria 100%, provavelmente seu experimento está fadado ao fracasso, né? isso que é, que é a realidade. Né?
2: É, e essa dica fica não só para a graduação, né, como você falou, mas também para a pós-graduação, viu? É. A gente conhece muitos né, estudantes de mestrado, doutorado, que ficam presos demais à teoria. Isso não é ruim, né? A gente sabe que conhecimento, quanto mais, melhor. Mas é fundamental, ozinho, principalmente para um estudante de pós-graduação, já ter uma convivência prática. Tá? Isso não só na nossa área de melhoramento, mas isso vale aí para todas as outras áreas também, tá? já ter um, uma vivência né, com a área prática.
1: Então, bacana. E aí, aí continua a pergunta, então, né? para quem já está aí no mestrado, no doutorado, pensando em se tornar um professor universitário ou havia vir a trabalhar numa Embrapa, né, que é uma outra instituição pública muito interessante na nossa área, ou, na sua opinião, né, o que, que o estudante precisa focar durante esse período de mestrado e doutorado?
2: Leozinho, eu acho que esse período de mestrado doutorado, né, é um período curto, né, principalmente mestrado, tá, a gente sabe que a gente tem que atender às exigências dos programas, você tem que cumprir os créditos, né, então tem que fazer, tô, perder realmente ali um, um pouco ali desse tempo com as disciplinas, né, o que é importante também para a formação da bagagem. Mas a dica que eu sempre dou é, não fiquem só presos às disciplinas, como eu havia comentado. Muito aluno de pós-graduação faz disciplina no mestrado, né? faz disciplina no primeiro ano, faz disciplina de novo no segundo ano, né? De defende ali a, a dissertação dele nas pressas, né? muitas vezes, vai para o doutorado. No doutorado faz disciplina de novo, tudo bem? Né? Só que doutorado eu já tem uma visão que é, você já é um profissional, é esse negócio também de ficar estudando, estudando, só estudando e fazendo aula é coisa de aluno, tá? Então, o que o estudante, né, no caso de doutorado, tem que entender é que ele não é um simples estudante acadêmico. Ele já é um profissional, tá? Então, ele já tem que trabalhar com a parte prática daquilo. O que, que é? Fazer pesquisa, tá? Ele pode fazer disciplinas? Pode, né? Foi o meu caso, né? meu primeiro ano de doutorado, eu fiz disciplinas. Mas eu já tinha muito na minha cabeça, que eu ia fazer as disciplinas que eu realmente não tinha feito, que eu precisava conhecer no primeiro ano. E que depois disso, a partir do segundo, né, antes do doutorado, eu ia trabalhar só com pesquisa. né eu já tinha planos, inclusive, inclusive para vir para o programa de melhoramento do Paulo, trabalhar a campo, né? que eu sentia essa necessidade de, de ter mais essa convivência, e ficar na parte de produção. Né? Análise de dados, produzir artigos. Por quê? Porque é realmente isso que vai contar para você na hora que você for pleitear uma vaga de docente, uma vaga de pesquisador, tá? Principalmente no setor público, né? Então, não se esqueçam, pessoal, você tem que fazer o seu currículo ao longo da pós-graduação e não somente fazer disciplina, tá? Então, comecem a participar mais, claro, né? Do, dos projetos de pesquisa em si, seja a campo ou do laboratório, e foquem em leitura de artigos científicos, entender como o pessoal né, faz os trabalhos científicos, isso é extremamente importante, e a gente só aprende com a prática, né, Leozinho? É. Ninguém te ensina a fazer um artigo científico. Vem cá, senta aqui, vamos aprender a fazer um artigo. Não é assim, né, Leozinho? A gente aprende muito com os nossos erros, né? inclusive no início a gente erra bastante, tem muita rejeição de trabalho, volta, a gente corrige, né? Essa, esse processo de correção dos artigos, né, Leozinho? Eu, eu, eu falo, né, Leozinho, porque o Leozinho sabe muito bem disso também. Ele passou muito por isso. O Leozinho publicava bastante no doutorado, né? Então, isso é extremamente importante para a gente crescer como profissional. A gente aprende na prática, tá? Então, escrevam artigos, não deixem para o último ano, né, para ficar fazendo disciplina primeiro, segundo, terceiro ano de doutorado e produzir só depois, tá? O doutorado passa muito rápido, o mestrado mais ainda, né? mas falando mais em termos de doutorado, que o doutorado é realmente um tempo que a gente consegue produzir mais coisas, né? Produza, tá? Faça artigos, faça cursos, né? Se você houver essa necessidade, eu acho extremamente importante os cursos da análise, tá? E aí não é fazendo propaganda, é realmente uh, o Léozinho montou uma empresa, né? Que que não existia até antes, a gente sempre via essa dificuldade, né, Léozinho? as pessoas procurando, né, é, aprender mais sobre análise de dados, principalmente quem não era dessa área, né, todo mundo precisa analisar dados, né, na academia, não adianta, e aí, né, quem sabia mais ajudava aqueles que sabia menos, né, mas mesmo assim, muita gente sentia falta, né, de aprender. Então, se você tem a oportunidade de fazer um curso, faça, tá, Faça suas próprias análises também, mesmo que você não seja da parte de análise de dados, aprenda a fazer, não fique dependendo dos outros, né? E um conhecimento de estatística e experimentação, pessoal, é básico, outra coisa que eu falo, né? Por mais que você seja da biologia, da medicina, até das ciências humanas, né, qualquer área. Ah, mas eu, a minha área não é estatística, então eu não preciso aprender, eu peço para alguém fazer para mim. Tá? Essa época ó, já foi há muito, muito tempo que isso acontecia, né? Que tinha um estatístico que fazia análise para todo mundo. Hoje em dia, você tem que saber as principais, uh, os principais assuntos, né? De, de estatística, experimentação, as principais regras mesmo. Não só uh, na hora de escrever o seu artigo, mas como lá atrás, na hora de planejar o seu experimento. né O que muitas pessoas também acabam tendo problemas aí na hora de escrever e publicar artigos, simplesmente porque o problema está lá atrás em um experimento que foi mal planejado, né? Então, pensa bem, muitas pessoas perdem um ano, até dois anos em experimentos que foram totalmente mal feitos, que vai resultar em dados mal feitos, que muitas vezes não conseguem nem ser publicados. Então, veja bem, pessoal, tempo é precioso. E para você não perder o seu tempo, né, estude né, o básico é de estatística e experimentação para fazer experimentos também de qualidade, né, na hora de escrever o seu artigo, você é, saber processar seus dados também, entender o básico, tá? Então, outra dica que eu dou para qualquer acadêmico é essa, experimentação é fundamental, tá? E última dica, né, para não me prolongar muito também, para quem quer realmente seguir a, a carreira docente, Leozinho, eu, eu falo, comece, né, já tentando concurso durante o doutorado, não deixe também para você terminar o seu doutorado, defender lá no último ano e aí iniciar uh, os concursos, tá, porque concursos também exige não só conhecimento, pessoal, e não só currículo, tá, concurso é uma série de fatores envolvidos, tá, inclusive sorte, né, então eu falo, uh, concurso é conhecimento, é currículo, e existe sempre um fator sorte também, tá, no caso de concurso. Então, não deixe para fazer em última hora, não deixe para você se formar um doutor para fazer concurso, tá, se é o que realmente você quer. Já vá tentando, né, que aí você vai também aprendendo, né, como funcionam concursos. Os concursos podem ser diferentes, dependendo da instituição, né, Uh, tem as etapas da, da didática da escrita né isso a gente também só aprende na prática tá então façam né à medida do possível concursos também tá então essa é a minha dica aí pro pessoal que pretende seguir a área de docente
1: legal Larissa muito valiosa né suas dicas é, infelizmente está chegando no final né estamos aqui Passa muito rápido o tempo, poderia Passa. ficar aqui horas conversando com a Larissa, batendo um papo aqui. Mas, Larissa, é, queria que você deixasse uma mensagem final aí para os alunos né, que estão nos ouvindo, que, que querem, né? É, uma mensagem motivacional né, para os nossos alunos, para os nossos ouvintes.
2: A mensagem motivacional é um pouquinho do resumo, né? Do, do que eu falei aqui, Lauzinho. Então, primeiro de tudo né, é, entendam o que vocês realmente querem, né, e corra atrás daquilo, tá, pessoal? Eu falo, conhecimento, ele não define as pessoas, tá? Então, é, já tive muitos colegas, né, e também presencio, presencio até hoje isso, alunos, né, que são excelentes alunos, super estudiosos, mas eu vejo ali que falta um pouco de foco, eles não entendem muito o que eles querem, tá? e acabam, né, que muitas vezes eles vão para áreas, né, que, que antes eles não imaginavam, tá, que iriam para essa área. Então, enfim, né, se você pretende seguir carreira acadêmica, foca nisso, tá, é, se você pretende seguir a carreira privada, né, também foca nisso, né, e foca de que forma? Já busca entender como que funciona cada uma uh, dessas linhas, tá, carreira acadêmica, né, então, Uh, veja, né, já procure entender um pouquinho do que é mestrado, o que é doutorado, como que é a carreira docente, né, comentei aqui com o Leozinho a, a alguns, uh, as vantagens, né, que existem nessa área e também os problemas que a gente enfrenta, tá? Se você pretende ir para o setor privado, né, também procure entender as principais necessidades do setor privado. Então, quais são os principais tipos de profissionais que o setor privado tem buscado, né? Então, uma uma linha, né, Léozinho, que tem crescido cada vez mais no setor privado, isso aí o Leozinho pode falar mais, muito mais, melhor do que eu, é o setor de análise de dados, né? Um setor aí extremamente defasado, falta pessoas uh, boas, né, que realmente saibam aí fazer as análises necessárias, tá? Então, uh, uh, veja a área que, vou, que você realmente pretende seguir. Tá? e veja também as necessidades do mercado, isso é bastante importante para você se já antever, né, e se preparar, tá, então eu fiz muito isso para a área acadêmica, né, eu gostava de várias áreas, pessoal, não comecei gostando no primeiro ano do melhoramento, de forma nenhuma, tá, gostava de várias outras áreas, mas a área que eu realmente me identifiquei mais, né? por abranger vários assuntos, como análise de dados, genética, né, era o melhoramento, né, então, enfim, fiz tudo, né, para poder seguir essa área, né, estudei e tentei aprender na prática, tá, me preparei da melhor forma possível, né, que eu entendia que era, né, principalmente aí na formação do currículo, tá, então lembre-se, para quem quer seguir carreira acadêmica, currículo, produção de artigo, participar de projetos é extremamente importante, tá bom? E quem quer seguir a área, Uh, profissional, né, a área privada, não sou especialista nessa área, mas o que eu vejo, né, alunos nossos aí que já estão nessa área, sempre manda mensagens, né, tentando uh, indicações, né, nossas, ó, oh, professor, senhora, né, vocês têm alguma indicação, a gente está precisando de um profissional nessa área, né, o que, que essas empresas querem? Eles querem alunos com um currículo excelente, né, que só tira 10 nas provas? não, né? a primeira exigência dele está lá, uh, ter muita vontade de aprender, né? uma das primeiras exigências, então, pessoas que estejam totalmente abertas para ser treinadas, né? aprender, trabalhar em equipe, tá? então, uma outra questão importantíssima que o Leonardo levantou, trabalho em equipe, é extremamente importante, não só no setor acadêmico, como principalmente no setor privado, Tá? Então, eles buscam esse tipo de profissionais que tenham muita disposição, né? uh, vontade de trabalhar, vontade de aprender e que estejam, uh, que sejam capacitados né? e tenham essa habilidade de, de trabalhar em equipe. Tá? E não se esqueçam, o mais importante de tudo sempre é foco.
1: Muito legal, Larissa. Foi muito bacana a conversa com você. Agradeço muito a sua participação. E pessoal, vocês que estão nos assistindo, que gostaram aqui do podcast, curte, compartilha, porque aí quando você curte é uma forma da gente saber que realmente foi importante esse conteúdo e que vale a pena a gente continuar, né, gravando esse tipo de material. E deixa nos comentários quem mais que você gostaria que nós entrevistássemos. Nós vamos sempre estar tá correndo atrás aí de professores, de pesquisadores, da iniciativa pública, da iniciativa privada, para gravar novos podcasts para que eles possam contar a história deles e motivar cada vez mais os novos alunos a virem para essa área. Como a Larissa falou, falta profissional que trabalha com análise de dados, mas é trabalhar de verdade, gente, não é apenas apertar botão de software. Tá? Então, muito legal. É, muito obrigado, Larissa, pela sua participação aqui hoje.
2: Eu que agradeço, Leozinho. Foi muito bacana estar participando desse podcast. Tá? Muito obrigado. E fica aí também a, a, a minha disponibilidade, tá? Para sempre que, que precisarem.
1: Tá certo. Então, pessoal, finalizamos por aqui o nosso podcast e nos vemos no próximo episódio.